0: Du hörst den Business Talk Einfach, Authentisch, Ich von und mit Alexandra Wittke und ich zeige dir, wie du mit glasklarer Kommunikation leichter verkaufst. Du möchtest endlich authentisch sichtbar werden, genau die Kunden erreichen, die zu dir passen und einfach mit viel Persönlichkeit verkaufen? Auf meiner Internetseite und auf meinem Blog unter www.die-textmanufaktur.de findest du weitere hilfreiche Impulse für dein authentisches Marketing. Und jetzt lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge meines Podcasts. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge möchte ich mit dir nochmal über das Thema Verkaufen sprechen und zwar in der vorletzten Folge hatte ich ein Statement gebracht, das hat viele von euch irgendwie ein bisschen beschäftigt und zwar habe ich gesagt, dass Verkaufen alles andere als schmierig ist und dass es mich extrem nervt, dass ich häufig so Sachen lese wie, musst du dich nicht mehr wie ein schmieriger Verkäufer fühlen oder ähm, ja, dieses schmierige Verkaufen und ich finde es deswegen auch extrem ätzend, weil Verkaufen an sich ist nichts Schwieriges und das war es auch noch nie. Es wird aber einfach zu dem gemacht und das finde ich insofern schwierig, gerade für dich, wenn du im Online-Business unterwegs bist, weil es impliziert dir ja, dass es etwas Schlechtes ist. Und Verkaufen ist definitiv nichts Schlechtes, im Gegenteil. Es ist etwas ganz, ganz Wichtiges, gerade für dich im Online-Business, weil wenn du dich verkaufst, wirst du auch nichts einnehmen und dann kannst du deine Selbstständigkeit theoretisch auch direkt gleich an den Nagel hängen und ich will einfach weg von diesen ätzenden Formulierungen, also dieses dieses schwierige Verkaufen. Ich habe, vielleicht das kurz zum Hintergrund nochmal, ich habe fast zwei Jahrzehnte in einem internationalen Vertrieb gearbeitet und meine Aufgabe war es wirklich, jeden Tag zu verkaufen und ich habe mich in diesen 20 Jahren nicht ein einziges Mal schlecht dabei gefühlt. Also, ähm. Jeder von uns tritt ja in seiner Selbstständigkeit irgendwo auch an, um etwas zu bewegen. Bei seinen Kunden etwas zu bewegen, in seinem Leben etwas zu bewegen oder grundsätzlich irgendwie ja so einen, so einen Business-Fußabdruck zu hinterlassen. Und wenn du dann an den Start gehst und hast ein Produkt, von dem, von dem du wirklich überzeugt bist, dann gibt es auch gar keinen Grund, dich dafür irgendwie zu schämen oder so. Und ich weiß aber, und das ist auch der Hintergrund dieser Folge, dass es ganz, ganz vielen von euch schwerfällt, Preise zu kommunizieren. Und Preise gehören natürlich zum Verkauf, natürlich definitiv auch dazu. Und deswegen habe ich diese Folge heute mal dem Thema Preis gewidmet, Preisfindung, Preisgestaltung, aber vor allem auch, wie kommunizierst du eigentlich deine Preise, ohne jetzt zum Beispiel aufdringlich zu wirken? Du merkst schon, ich rede jetzt von aufdringlich, ich rede nicht von schmierig. Also wie gesagt, das ist wirklich etwas, wo ich Bluthochdruck bekomme, wenn ich das lese, weil ich das so ätzend finde. Dieses ähm, schwierige Verkaufen gibt es einfach nicht. Das ist etwas, was man in den Köpfen verankern will. Und ja, lassen wir es einfach. Verkaufen gehört dazu. Und ich spreche, wie gesagt, heute mit dir über das Thema Preise. Und lass uns einfach mal starten. Bevor wir jetzt über das Thema Preise kommunizieren sprechen, würde ich ganz gerne noch ein kleines Experiment mit dir machen. Und zwar... Weiß ich, dass es ganz, ganz vielen von euch so geht, dass ihr euch ganz häufig auch am Beginn eurer Selbstständigkeit fragt, wenn ihr zum Beispiel gerade dabei seid, eure Webseite zu gestalten, ob ihr Preise kommunizieren sollt, öffentlich kommunizieren sollt. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, die dafür sprechen. Es gibt mindestens genauso viele Gründe, die dagegen sprechen. Ich bin auch am Anfang meiner Selbstständigkeit ohne Preise auf meiner Webseite unterwegs gewesen, das hatte nicht unbedingt irgendwie einen bestimmten Grund, es war aber mit Sicherheit auch dadurch bedingt, dass ich nochmal äh, im letzten Jahr meine Positionierung nachgeschärft habe und vorher gar nicht so diese, diese Klarheit hatte dass ich wirklich Angebotspakete hätte schnüren können. Das war sicherlich einer der größten Punkte, warum ich eben halt keine Preise veröffentlicht habe. Heute denke ich anders darüber. Einmal, weil ich, wie gesagt, meine Positionierung nachgeschärft habe, weil ich jetzt Klarheit darüber habe, was ich anbiete und was ich meinen Kunden auch für einen Nutzen bieten kann. Und genau das ist ja auch letztendlich das, was in diese Preisgestaltung mit einfließt. Aber es gibt noch für mich einen ganz, ganz anderen Grund und zwar ist es einfach so, dass wenn du Preise auf deiner Webseite nennst, dass das eine ganz andere Gewichtung bekommt, als wenn du sie weglässt. Das heißt, du gibst deinem Produkt auch einen monetären, sichtbaren Wert, den man eben halt auf deiner Internetseite findet oder auf deinem Social Media Kanal oder wo auch immer. Und da ist eine ganz andere oder da findet eine ganz andere Verknüpfung im Kopf deines potenziellen Kunden statt. Und dazu möchte ich ganz gerne mit dir ein Experiment machen. Ich stell dir einfach mal vor, Du bist mit deiner besten Freundin im Kino verabredet und an der Kasse stellst du fest, dass du deine Karte auf dem Weg verloren hast. Die Kinokarte kostet 10 Euro. Würdest du jetzt für weitere 10 Euro eine neue Kinokarte kaufen oder eher nicht? Und dann stell dir das Ganze mal andersrum vor. Du bist, wie gesagt, wiederum im Kino verabredet. Du hast noch keine Karte gekauft stellst an der Kasse dann fest, dass du dein Portemonnaie verloren hast. Jetzt hast du aber zufällig noch eine Kreditkarte dabei. Würdest du den Eintritt jetzt mit dieser Karte zahlen? Denken wir vielleicht gerade mal zwei, drei Sekunden drüber nach. Also im ersten Fall geht es darum, dass du die Kinokarte verloren hast, ob du dir eine neue kaufst oder nicht. Und im zweiten Fall geht es darum, dass du dein Portemonnaie verloren hast, aber dass du dir eine neue Karte mit deiner Kreditkarte kaufen könntest. Und bei der ersten Fragestellung ist es wirklich so, dass, da gibt es eine Statistik zu, dass 56 Prozent der Befragten ähm, im ersten Fall angeben, sie würden eine neue Karte kaufen. Und das hat etwas mit der mentalen Buchhaltung zu tun. Mentale Buchhaltung, das ist ein Begriff aus der empirischen äh, ja, Statistikforschung. Ähm, da geht es eigentlich darum, wie dein Gehirn bestimmte Situationen bewertet. Und bei der mentalen Buchhaltung ist es so, dass dein Gehirn Werte, also monetäre Werte, Geldwerte mit bestimmten Dingen verknüpft. Und in diesem ersten Beispiel ist es so, dass das Gehirn den Verlust des Bargelds anders verknüpft, nämlich mit dem Wert der Karte, und dann quasi aus diesem 10-Euro-Verlust 20-Euro-Verlust macht, also quasi verdoppelt. Du hast einmal die Karte verloren, die hat 10 Euro gekostet, und du investierst jetzt nochmal 10 Euro. Und dein Gehirn verbucht das quasi als totalen Verlust von 20 Euro. Im zweiten Beispiel ist das so, 88% eine neue Karte oder mit nicht eine neue Karte, also überhaupt eine Karte kaufen würden und mit Kreditkarte bezahlen würden, um sich diesen Film noch anzuschauen, weil das Gehirn in dem Fall den Verlust des Bargeldes anders verbucht. Jetzt haben wir den Wert der Karte, die du ja noch nicht hast, ist 10 Euro. Du bezahlst es mit der Kreditkarte, 10 Euro, also der Wert bleibt 10 Euro. Das ist jetzt ein bisschen... Abstrakt, ich hoffe, dass du verstanden hast, wie ich das gemeint habe. Ähm, Im Endeffekt kannst du sagen, dass im zweiten Beispiel hat der Verkäufer oder beziehungsweise der Käufer, also du in dem Fall, das Gefühl, du hast weniger verloren. Was genau bedeutet das jetzt für die Preise auf deiner Website? Das ist insofern eigentlich ganz interessant, weil das zeigt, dass das menschliche Gehirn auf Reize wie monetäre Anreize sehr extrem reagiert. Das heißt, wenn du auf deiner Webseite keine Preise veröffentlichst, dann ist das ein Coaching oder was auch immer, was deine Dienstleistung ist, ist einfach eine Dienstleistung. Da steht nichts weiter dahinter und genau so wird es auch von den Nutzern deiner Webseite ähm, wahrgenommen. Sie sehen dein Produkt, sie sehen deine Dienstleistung, aber das war's dann auch. Veröffentlichst du jetzt aber Preise, dann verknüpfen deine Nutzer dein Produkt mit diesem Preis und erkennen gleichzeitig damit einen ganz anderen Wert. Also wir sprechen jetzt zum Beispiel über ein Coaching-Programm, 2000 Euro kostet das Ganze. Das Coaching an sich ist jetzt nicht mehr abstrakt, sondern der Kunde oder der Nutzer, der bei dir auf der Webseite ist, der sieht, dieses Coaching kostet 2000 Euro und kann es ganz anders verknüpfen und dementsprechend auch ganz anders einordnen. Tatsächlich ist das eigentlich für mich der Hauptgrund, seine Preise zu veröffentlichen. Es ist wirklich so, dass du Deine Dienstleistung oder dein Angebot aus dieser Abstraktheit herausholst, wenn du einen Preis nennst und das Ganze viel, viel greifbarer für den Nutzer oder für deinen potenziellen Kunden machst. Und ich möchte das Ganze gerne noch ein bisschen ausführen. Preise lassen eine Entscheidung eigentlich auch viel leichter fallen. Das Gehirn hat sich jetzt dafür entschieden, einen monetären statt einem physischen Vergleich oder Verlust auszugleichen. Das heißt, auf dein Angebot oder auf deine Dienstleistung bezogen, Es ist natürlich kein Verlust, aber du kannst daraus ganz gut ableiten, dass wenn ein Nutzer auf deine Internetseite kommt und dein Coaching sieht ohne Preis, dass es für ihn einfach irgendwie so eine, so eine ähm, abstrakte Geschichte ist und wenn du jetzt dieses Coaching mit einem Preis versiehst, dann passiert im Gehirn, wie gesagt, diese Verknüpfung und er hat das Gefühl, wenn er sich gegen dein Coaching entscheidet, dass er irgendwie eine Art von Verlust gemacht hat. Das ist jetzt sehr abstrakt gesprochen. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Es ist aber grundsätzlich natürlich auch so, dass dein Angebot keinen Verlust darstellt. Aber es ist, wie gesagt, diese mentale Buchhaltung ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ich werde es nachher auch noch mal in den Shownotes ein bisschen verlinken, wenn du dich da noch ein bisschen einlesen möchtest. Es ist auch grundsätzlich einfach auch nur eine Basis, auf der du weiter aufbaust. Aber du hast, wenn du deine Nutzenargumentation gleichzeitig auf diesem Preis aufbaust, also wenn du deinen potenziellen Kunden klar machst, welche Transformation er mit deiner Dienstleistung oder mit deinem Angebot erreichen kann, dann hast du es später viel, viel leichter, das auch zu verkaufen. Das ist also ein guter Einstieg, um ja, ins Gespräch zu kommen. Ne? Und das fällt halt weg, wenn du deine Preise eben halt nicht nennst. Und Natürlich gibt es noch eine ganze andere Reihe von Gründen, warum du deine Preise veröffentlichen sollst. Es gibt, wie gesagt, auch eine Menge, warum man es nicht machen sollte. Viele der Gründe, warum Preise nicht veröffentlicht werden, finde ich persönlich nicht nachvollziehbar. Spricht man ganz oft davon, dann weiß zum Beispiel meine Konkurrenz, was meine Preise sind. Also Ich habe ja sowieso generell ein Problem mit diesem, mit diesem Wort Konkurrenz oder Mitbewerber. Ich denke, wir sind alle irgendwie gleichwertig unterwegs und jeder hat auch so ein bisschen seinen eigenen Ansatz. Das heißt, da gibt es die Konkurrenz in diesem Sinne eigentlich gar nicht. Aber was spricht denn dagegen, wenn jemand aus dem gleichen Bereich weiß, was du für deine Leistung nimmst? Er kennt ja deine Kalkulation, die dahinter steht, nicht. Und das finde ich zum Beispiel ist kein Argument. Also kann man nicht als Argument nehmen und... Ich bin, wie gesagt, mittlerweile fest davon überzeugt, dass man einfach seine so Preise auch nennen muss, weil es auch eine Art von Fairness ist. Also wenn ich selber auf einer Webseite unterwegs bin und ich scroll da rum und ich habe etwas gefunden, was mich wirklich interessiert und will dann jetzt auch den nächsten Schritt gehen und finde dann keine Preise. Das ist eine unheimlich große Hürde, dann irgendwie eine Anfrage auszufüllen oder mit demjenigen in Kontakt zu treten. Also... Es ist ja sowieso alles extrem schnell, ich im Internet und wenn ich dann noch irgendwie noch einen Schritt weitergehen gehen muss, dann lasse ich das im Zweifelsfall und das geht deinen Kunden eh nicht, die auf deiner Webseite sind und man soll das einfach so ja so simpel wie möglich halten und das ist eigentlich auch ein Grundsatz, mit dem bin ich bisher immer sehr gut gefahren und das würde ich auch immer an meine Kunden so weitergeben, weil jeder weitere Klick steigert einfach auch die Gefahr, dass dein Kunde wieder abspringt. Jetzt haben wir gerade erstmal grundsätzlich darüber gesprochen, ob Preise auf deiner Internetseite gehören oder nicht. Natürlich, grundsätzlich ist das eine Entscheidung, die du für dich und dein Business treffen musst. Das, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, ist sicherlich eine Grundlage, auf der man sich entscheiden kann. Aber wie du es dann letztendlich machst, das musst du natürlich selber wissen. Ich würde jetzt ganz gerne im zweiten Teil dieses Podcasts oder dieser Folge mit dir darüber sprechen, wie du die Preise denn dann kommunizierst, wenn du sie auf deiner Webseite nennst. Und ich hatte eben schon eine Nutzenargumentation angesprochen, also dein Kunde oder dein potenzieller Kunde, der muss wissen, welche Transformation er mit deinem Angebot oder deiner Dienstleistung hinbekommt. Dann fällt es ihm auch viel leichter, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Dazu musst du natürlich erstmal das drängendste Problem oder die größte Herausforderung deines Kunden kennen. Das muss klar definiert sein und genau darauf musst du deine Argumentation aufbauen. Das ist für sich genommen schon ein relativ großes Thema und würde, sicherlich diese Folge gerade sprengen. Ich werde das nachher nochmal in den Shownotes auch verlinken. Es gibt einen Blogartikel dazu von mir, da kannst du gerne auch nochmal detailliert nachlesen. Ich möchte jetzt, wie gesagt, in diesem Schritt ganz gerne mit dir darüber sprechen, wie du den Preis kommunizierst und da gehört eben halt auch eine Nutzenargumentation dazu. Das heißt, die Webseite jetzt als Beispiel, du knallst natürlich nicht einfach oben den Preis hin. Also das ist ja, macht man nicht. ne? Ist klar, ist äh, total klar, sehe ich zwar trotzdem häufig, aber Macht man, wie gesagt, nicht. Man leitet eigentlich sanft zu diesem Preis hin. Und man kann diese Überleitung schaffen, indem man zum Beispiel seinem Nutzer auf der Internetseite klar macht, was bekommt er denn eigentlich für sein Geld. Löst du zum Beispiel eine Herausforderung oder wird sein aktuelles Problem vielleicht oder die aktuelle Hürde ein bisschen kleiner oder fällt ihm zukünftig etwas leichter, wenn er etwas von dir in Anspruch nimmt. Das kann man grafisch aufbereiten, das kann man natürlich auch mit Worten machen, also mit der Kommunikation an sich. Und es bietet sich einfach an, wenn du so eine Angebotsseite gestaltest, dass du oben den Einstieg ja quasi auf dieser Nutzenargumentation aufbaust, also bestimmte Fragen stellst, wo sich dein Kunde oder der Nutzer, der gerade da ist, sich in diesem Moment befindet, welche Probleme er hat, auch welche Fragen er hat. Das ist auch ganz besonders wichtig, dass du dich auch selber fragst, wie ist er jetzt eigentlich bei mir gelandet? Welche Fragen hat er denn wohl in der Suchmaschine eingegeben? Was beschäftigt ihn denn gerade so ganz extrem? Und dass du dann, wie gesagt, auf der Angebotsseite oben erstmal damit einsteigst, mit diesen Fragen, mit diesen Problemen und dass du dann in der Überleitung darauf hinweist, ich habe was für dich, das kann dir helfen, das kann man, wie gesagt, argumentativ auch aufbauen und dass du erst im zweiten Drittel auf dieser Angebotsseite deine Preise kommunizierst. Und... Ich hatte es eben schon einmal gesagt, natürlich kannst du einfach einen Preis dahin schreiben und kannst sagen, mein Coaching-Paket X kostet 2000 Euro. Sieht nicht schön aus und ist auch sehr unklug, weil Preise, das, das klingt immer so abstrakt. Ne? Also ich habe das eben schon mal gesagt, was dieses Abstrakt auch bedeutet. Man kann das gar nicht so richtig fassen. Wenn da jetzt einfach 2000 Euro steht, was bekomme ich dafür? Also Man muss das schon ein bisschen ausführen. Das ist natürlich in so einer Preistabelle relativ schwierig. Das heißt, ich muss es vorher schon in, diesem, in dieser sanften Einleitung alles abgearbeitet haben. Und dann spreche ich nicht von Preisen, sondern ich spreche zum Beispiel von einer Investition. Also deine Investition in mein Coaching-Programm ist. Und dann kannst du deinen Preis nennen. Und da macht es jetzt auch zum Beispiel ganz, ganz viel Sinn. Kunden vergleichen ja gerne. Ne? Also wenn du jetzt ein Produkt hast, zum Beispiel Coaching-Produkt A, dann ist das immer noch ein Stück weit abstrakt, weil er hat es ja noch nicht gebucht, er hat sich ja auch noch nicht final dafür entschieden. Das heißt, für ihn ist das noch mehr oder weniger abstrakt und er kann eigentlich noch gar nicht so richtig einschätzen, ob das wirklich das ist, was er gerade sucht. Und um das ein bisschen leichter zu machen, um diese Einschätzbarkeit zu machen, um diese Vergleichbarkeit zu erreichen, macht es Sinn, verschiedene Angebote zu gestalten. Und das ist jetzt auch wieder so ein verkaufspsychologischer Trick, wenn du einen Preis nennst, ist diese Vergleichbarkeit nicht da. Nennst du zwei Preise, kann dein Kunde zwischen zwei Preisen wählen. Also er kann das für sich passendere Angebot wählen und hat auch eine Vergleichbarkeit zwischen den beiden Dingen. Noch besser ist es allerdings, wenn du drei Pakete schnürst, weil, also die müssen auch so aufgebaut sein, Paket A kostet zum Beispiel 100 Euro, Paket B kostet 200 Euro und Paket 3 kostet eben halt 300 Euro. Und dann wird sich in nahezu fast allen Fällen, wenn sich wirklich eine Kaufentscheidung anbahnt, wird die Entscheidung auf das Paket 2 fallen. Weil die wenigsten Kunden kaufen das Günstigste. Das ist so eine reine Kopfgeschichte. Also ähm, da kommt dann so ein, so ein, so ein Gedanke hoch, das ist, das ist so billig oder das ist das Billigste. Das kann irgendwie nicht sein. Das ist, wie gesagt, eine psychologische Geschichte. Ähm, das ist auch eine fest eingefahrene Denkweise. Die kann man auch nicht ändern. Das ist, das ist wirklich so. Kannst du vielleicht an dir selber auch mal ausprobieren, wenn du zum Beispiel dein Auto reparieren lassen möchtest. Dann fährst du ja auch nicht irgendwie zu so einem Waldfeld- und Wiesen ähm, Automechaniker hin, nur weil der besonders günstig ist, sondern du suchst dir schon jemanden aus, der auch eine gewisse Art von Vertrauen ausstrahlt. Und bei dem günstigsten Angebot ist es oftmals so, dass man dann, wie gesagt, im Hinterkopf hat, hm, das ist so günstig, das kann irgendwie nicht sein. Und tatsächlich ist es wirklich so, dass auch die wenigsten sich für oder zumindest im ersten Schritt für das teuerste Angebot entscheiden. Das ist ähm, eigentlich das Angebot, was fast nie genommen wird. Wie gesagt, die meisten entscheiden sich für das mittlere, weil es eben halt Mittelmaß ist. Mittelmaß bedeutet in dem Fall nicht, dass das Produkt oder die Dienstleistung an sich Mittelmaß ist, sondern das ist etwas, was man mit sich selber am besten vereinbaren kann. Man hat das Gefühl, man hat nicht das Günstigste genommen und man hat das Gefühl, man hat nicht das Teuerste genommen. Man hat sich also im Mittelfeld bewegt. Und das ist tatsächlich so, dass wenn du die Preise so gestaltest, dass du drei verschiedene Auswahlmöglichkeiten hast, dass du dann auch entsprechend die Entscheidung deines Kunden ein bisschen beeinflussen kannst. Und das hat auch was mit, mit Verkaufspsychologie zu tun. Das hat was mit Abläufen zu tun und das hat auch etwas damit zu tun, dass wir bestimmte Reize und bestimmte Bedürfnisse mit unserem, mit unserem Kauf auch befriedigen möchten. Und in dem Fall sind wir dann auch schon bei den Kundentypen. Das sind also bestimmte Typen von Kunden, die bei dir kaufen. Grundsätzlich teilt man die eigentlich in vier Gruppen auf. Es gibt einmal den rationalen Kunden. Das heißt, wenn du mit einem rationalen Kunden kommunizierst, dann musst du eine sehr gute Argumentation aufbauen. Der hat also rationale Gründe, warum er gerade bei dir kauft. Er möchte zum Beispiel, wenn er ein Fahrrad kauft, schneller von A nach B kommen. Das ist ein ganz normaler, rationaler Grund. Da ist keine Emotion dahinter, gar nichts. Das ist einfach nur, weil er damit etwas besser machen kann oder erledigen kann. Dann gibt es den dominanten Macher. Das ist insofern interessant. Den trifft man sehr, sehr häufig, aber den erkennt man sehr, sehr schlecht. Das ist jemand, der tritt sehr forsch auf. Gut, im Internet oder im Online-Business ist das schwierig, jemanden so einzuschätzen. Aber der muss mit Fakten überzeugt werden. Also der braucht wirklich knallhart zack 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 die Fakten aneinander und den Preis am Ende, um sich wie gesagt dann zu entscheiden, äh, zu entscheiden und bei ihm ist die Argumentation auch ein bisschen schwieriger, weil du musst sein Bedürfnis herauskitzeln, das ist in dem Fall nicht er will nur etwas besser machen oder besser können, sondern er will auch äh, zeigen dass er das kann. Also das hat jetzt auch was mit monetärem Wert zu tun, dass er vielleicht in der Hierarchie aufsteigt oder dass er vielleicht ähm, Prestige äh, erhöht, also sein Ansehen erhöht. Ähm, das ist so der dominante Typ oder der dominante Macher, sagt man auch ganz oft. Dann gibt es noch den Zögerer. Das ist jemand, der ist sehr, sehr schlecht zu überzeugen. Der hat also ganz, ganz viele Kontraargumente, warum er gerade nicht bei dir kauft, ähm, da musst du eine Argumentation aufbauen, die wirklich ganz, ganz gezielt auf diese Zweifel eingeht. Also dazu musst du sie natürlich auch kennen. Dazu musst du dich fragen, was könnte denn jetzt gerade diesen Kunden davon abhalten, bei mir zu kaufen? Das ist häufig einmal der Preis. Du bist vielleicht auch einfach zu teuer, das ist durchaus möglich, ähm das muss man, wie gesagt, dann nur wissen und entsprechend dann auch argumentativ darauf eingehen. Es kann aber genauso gut auch sein, dass er noch gar nicht erkannt hat, wie wertvoll dein Angebot eigentlich ist. Also da musst du dann eher auf diese Schiene gehen, was du für Nutzen mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung auch anbietest. Und dann gibt es noch den Begeisterungsfähigen. Also das ist einer der schwierigsten Kundentypen eigentlich, weil der ist extrem schnell zu begeistern. Der findet extrem schnell Dinge sehr, sehr gut. Aber der verliert auch extrem schnell das Interesse. Das heißt, es ist unheimlich leicht, ihn erstmal dazu zu bewegen, sich mit dem Angebot zu beschäftigen. Er findet auch selber ganz, ganz viele Gründe, warum er genau das Angebot gerade braucht. Aber er findet fast im gleichen Moment genauso viele Gründe dafür, dass er es doch nicht braucht. Also, da hast du nur eine ganz, ganz kurze Aufmerksamkeitsspanne, in der du wirklich dein Produkt adressieren kannst mit dem entsprechenden Preis, dass er sich letztendlich auch wirklich dazu entscheidet, es zu kaufen. Und es ist ganz, ganz wichtig, auch im Online-Business, also nicht nur im, im reinen Offline-Geschäft, sondern wirklich auch online, dass du auch weißt, welche Kundentypen bei dir auf deiner Seite auch auftreffen können oder eintreffen können, dass du, wie gesagt, auch wirklich ähm, die Argumente für und gegen kennst. Warum kauft er, warum kauft er eben gerade nicht? Und dann entsprechend auch argumentieren kannst. Fassen wir das Ganze nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben also einmal diese Geschichte monetäre Reize. Das heißt, deinen Kunden kannst du mit einem Preis überzeugen. Er kauft nicht eine Leistung oder eine, ein Angebot, sondern er tätigt eine Investition in sich oder in sein Verhalten oder in sein Leben, je nachdem, was du jetzt anbietest. Du kommunizierst also, dass er etwas Wertvolles bekommt. Das ist das eine. Das zweite ist, du überlässt deinen Kunden niemals die Entscheidung zwischen einer positiven und einer negativen Entscheidung, das ist auch so eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Das machen extrem viele falsch. Das ist so ein Pommesbudenbeispiel, kann ich jetzt dazu bringen. Wenn du in einer Pommesbude bist und du wirst gefragt, möchtest du Ketchup oder Mayonnaise auf deine Pommes, dann antwortest du entweder oder, aber du sagst nicht nein. Sagst du jetzt oder wirst du gefragt, möchtest du Mayonnaise auf deiner Pommes haben? dann kannst du Nein sagen. Und das ist insofern auch gefährlich, wenn du deinem Kunden die Auswahlmöglichkeit lässt, sich zwischen Ja oder Nein zu entscheiden, dann wird er sich im Zweifel aller Fälle wirklich für Nein entscheiden. Und wenn du ihm diese Auswahlmöglichkeit nicht bietest, sondern ihm eine Entscheidungsgrundlage schaffst, dass er sich entweder für Produkt A oder für Produkt B entscheidet, dann fällt es ihm viel leichter, sich zu entscheiden. Und dann ist es auch eigentlich viel, viel leichter oder noch schwieriger, Nein zu sagen. Und darauf aufbauend macht es Sinn, eben halt nicht nur ein Preispaket anzubieten, sondern sich auf mindestens zwei, besser noch drei Preise festzulegen, weil in der Regel wird sich für das mittlere Angebot entschieden. Das ist einfach eine, eine Tatsache, die es dir auch viel, viel leichter macht, Preise aufzurufen. Ähm, wenn wir dann darüber sprechen, dass wir Preise kommunizieren wollen, wir haben einmal die Investitionen, wir haben einmal die verschiedenen ähm, Pakete, die man dafür nehmen kann. Und wir haben natürlich auf der anderen Seite auch noch den Nutzen, ne? dass du wirklich am Anfang sagst, das ist das der Nutzen oder das ist die Transformation, die du mit meinem Produkt oder meiner Dienstleistung erreichen kannst. Wie viel ist dir das wert? Und wenn du dann genauso argumentierst und wenn du dann deine Angebotsseite auch genauso aufbaust, dass du eben halt nicht mit deinem Preis einsteigst, sondern dass du erstmal aufzählst, was kann dein Produkt oder deine Dienstleistung eigentlich alles. Und wenn du dann auch argumentierst, das ist genau die richtige Lösung für deine aktuelle Herausforderung. Und wenn du dann noch diesen Kundentypen im Kopf hast, wie du denjenigen gerade kriegen kannst, mit welchen Argumenten oder was der gerade braucht, dann ist es extrem leicht, einen Preis zu kommunizieren. Dann ist da nichts mehr mit, ich weiß nicht und müssen wir mal gucken und keine Ahnung was, also ähm, da muss man sich dann wie gesagt auch nicht verschämen, da sind wir wieder am Anfang dieser Folge, was ich gesagt habe, das ist wirklich eine Frage der Kommunikation, wichtig ist halt eben du musst deinen Kundentypen kennen, du musst wissen was ist denn eigentlich so eine aktuelle Herausforderung und du musst auch wissen wie kriegst du den argumentativ? Ist das jemand, der sehr, sehr überzeugt werden muss, der ganz, ganz viele Argumente braucht? Ist das vielleicht jemand, der eher so begeisterungsfähig ist, aber auch vielleicht auch ganz schnell wieder das Interesse verliert? Oder ist das jemand, der sehr rational denkt? Und wenn du das für dich entschieden hast, wenn du da so deine, deine, deine Persona definiert hast, dann kannst du auch viel leichter und viel direkter kommunizieren. Dann fällt es dir eben auch extrem leicht, Preise aufzurufen. Und ich spreche jetzt bewusst nicht davon, hochpreisig aufzurufen. Das ist ja auch das, was wir im Moment so ganz, ganz häufig hören, dass man im Hochpreissegment unterwegs sein muss. Das musst du gar nicht. Im Gegenteil, ich rate zum Beispiel meinen Kunden auch ganz am Anfang unserer Tätigkeit eigentlich immer, wenn überhaupt noch keine Pakete festgelegt sind, erstmal klein einzusteigen. Weil wenn du sowieso schon dieses, diesen Mindshift hinlegen musst, zwischen ich kann nicht verkaufen und ich muss verkaufen und dann auch noch das Gefühl hast, du bist eigentlich viel zu teuer oder du fühlst dich mit dem Preis nicht wohl, dann wirst du den auch nicht argumentieren können. Das ist so eine Geschichte, die machen ganz, ganz viele, oder das ist ein Fehler, das, das machen ganz, ganz viele auch falsch und, und sagen dann, ich kann nicht verkaufen. Das ist auch so eine Geschichte. Jeder kann verkaufen. Verkaufen kann man wirklich lernen. Das ist nichts irgendwie, ähm, was äh, total schwierig ist oder so. Man muss sich halt wirklich damit beschäftigen und man muss sich auch, wie gesagt, mit seinem Kunden beschäftigen und ich hoffe, dass diese Folge dir auch so ein bisschen den Mut gegeben hat, mal darüber nachzudenken, wie das bei dir mit der Preisgestaltung aussieht. Das würde jetzt, wie gesagt, auch diese Episode sprengen. Ich denke, da werde ich mit Sicherheit auch nochmal eine einzelne Folge zu machen, was Preisgestaltung und Preisfindung angeht. Das ist auch ein extrem spannendes Thema. Aber ich hoffe, ich konnte dir ja ein paar Impulse liefern, wie man Preise besser kommunizieren kann, wie man überhaupt erstmal seinen Preis aufstellt, dass man auch psychologisch was erreichen kann und was eigentlich zu so einer Preisnennung, alles dazu gehört. Und wenn du magst, schau gerne mal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch ein paar Artikel dazu. Einige davon werde ich gleich nochmal in den Show Shownotes verlinken. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Dann habe ich die Monika Nunes zu Gast. Da geht es um das Thema Kundenservice. Und ja, bis dahin, eine gute Zeit. Bis dann.